0: Ce qui est important, c'est de réussir à comprendre l'ensemble de la chaîne, comprendre tous les enjeux. Et après, on peut avoir des niveaux différents sur certains aspects du métier. Le tout, c'est de tout appréhender, de ne pas avoir peur d'y aller, de monter en compétence sur certains aspects, euh, etc. De s'appuyer sur des relais qui sont eux experts, qui font partie de l'équipe. Donc euh, voilà. Mais pour moi, la notion de full stack, elle est plutôt dans l'opération. Donc c'est-à-dire comment cette équipe, elle a de l'impact.
1: Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, j'accueille Lucie elle Head of Product Marketing chez Skello. Lucie est l'une des pionnières du de product marketing en France, c'est d'ailleurs elle qui lance le premier meet-up sur le sujet en 2019. Encore aujourd'hui, le rôle de PMM n'est pas toujours bien compris et sa valeur pas toujours bien estimée. Alors, j'ai demandé à Lucie de nous partager sa vision de ce rôle et de nous expliquer le concept de full stack PMM qu'elle a mis en place au sein de son équipe. Dans cet épisode, vous découvrirez ce que signifie être full stack PMM, la valeur que ça peut apporter et l'intérêt ou pas de l'implémenter dans votre entreprise, des conseils actionnables pour construire une équipe PMM performante, son retour d'expérience sur les interactions du product marketing avec les différents départements et enfin sa réflexion sur la communication à instaurer au sein d'une équipe PMM. Je laisse place à mon échange avec Lucie qui j'espère vous donnera une meilleure compréhension du rôle du PMM et de la façon dont le product marketing peut apporter un maximum d'impact. Hello Lucie, comment
0: tu vas Hello Carlotta, ça va super et toi
1: Ça va, merci. Je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais chez Skello
0: alors donc je m'appelle Lucie Kazemijan, je fais du product marketing depuis euh, plus de 5 ans maintenant et je suis euh, Head of Product Marketing and Enablement chez Skello.
1: Alors Lucie, tu es là aujourd'hui pour nous partager ta vision du rôle du PMM et notamment nous expliquer le concept de full stack PMM. C'est un concept dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui pourtant permet vraiment d'accroître la valeur du product marketing dans les organisations, en tout cas de ce que j'ai compris. Et c'est vrai que cette notion de full stack, elle est surtout associée au métier de développeur ou de marketing, pour faire allusion un peu à cette notion de polyvalence. Ouais. Alors pourquoi l'associer au métier de, de product marketing justement
0: c'est une très bonne question. En fait, ce n'est pas un terme qu'on utilise au quotidien. Nous, par exemple, en interne, on ne se définit pas forcément comme des full-stack product marketer. Mais cette notion de full-stack qu'on retrouve sur d'autres métiers comme en marketing ou en tech, en réalité, elle s'applique très bien à notre métier parce que c'est un métier tout simplement qui a de nombreuses dimensions, mais qui a aussi de nombreuses facettes et expertises. Et en fait, ce qu'on retrouve souvent dans les entreprises, c'est qu'on va avoir un product marketer qui va être plus spécialisé sur, par exemple, tous ces aspects de lancement, de rollout plan, etc., d'autres qui vont faire plus de l'enablement, d'autres qui vont travailler sur des verticales de secteur, d'autres qui vont travailler vraiment sur l'amont, plus de la strat, etc. C'est très variable, en fait. Et du coup, cette notion de full stack, elle veut juste dire qu'en fait, on fait de tout. <rire> voilà, tous ces éléments-là sont abordés, du coup, par l'équipe.
1: Est-ce que, du coup, tu peux justement entrer un peu plus dans le détail Tu dis tout, qu'est-ce que ça signifie C'est de la discovery à la delivery Qu'est-ce que tu entends par là
0: c'est une très bonne question. Donc en fait, il y a deux aspects, je dirais. Donc il y a vraiment cette partie euh, comment tu vas travailler euh, avec l'équipe produit et le product manager sur l'ensemble du cycle de développement de la fonctionnalité. Et quand je dis cycle de développement, je commence dès la phase de roadmaping. Donc c'est-à-dire euh, vraiment à quel moment tu vas te dire qu'il y a une opportunité spécifique pour bosser sur cette euh, sur cette fonctionnalité. Donc là c'est bien en amont. Donc le PM il va commencer à intervenir dès cette phase là, commencer à se poser les bonnes questions de euh, justement euh, quel est le potentiel de cette fonctionnalité, quel est le ROI euh, de ce de ce potentiel euh, développement Est-ce que ça va euh, du coup euh, avoir un impact sur euh, le market fit de tel ou tel vertical, par exemple Est-ce que ça va avoir un impact sur la satisfaction de ma base client est existante Est-ce que ça va me permettre de débloquer de euh, des deals, par exemple ah, Voilà, vraiment se poser toutes ces, toutes ces questions-là, bien euh, en, en, en avance de phase, donc euh, quand on travaille sur la phase de roadmapping, Et souvent, ce que je dis, c'est qu'en fait, le PMM est vraiment contributeur de cette roadmap. Il n'est absolument pas honneur de cette roadmap, est, on est en fait uniquement des enableurs, on est là pour apporter justement euh, des éléments à cette grille de lecture, faciliter la prise de décision mais en aucun cas, c'est le PMM qui fait la roadmap. Donc ça voilà, juste pour nuancer et être certain que c'est très clair. Donc voilà, donc ça c'est vraiment donc, cette première euh, phase-là, vraiment sur la partie roadmapping. Ensuite on va retrouver du coup toute la partie euh, discovery, qu'on peut découper en deux gros blocs, si tu prends ton double diamant, à cette phase euh, vraiment, toute la partie research, euh, analyse de la compétition, analyse du marché, etc. Et après tu as une partie qui est plus Idéation, etc., qui concerne moins le PMM. mais nous on va plus intervenir du coup sur cette, euh, sur cette première partie du double diamant. Donc sur toute la partie analyse de la compétition. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre comment le problème est ah, déjà. Est-ce qu'il est adressé Est-ce que d'autres euh, l'adressent Si oui, il l'adresse. Comment il l'adresse Comment il se positionne sur ce marché-là Quelle stratégie de pricing, etc. Donc là, l'objectif, c'est au-delà d'un benchmark. Hein. C'est pour ça que souvent je n'utilise pas ce terme-là. C'est pas juste dire tel type d'acteur fait ci, tel type d'acteur fait ça, etc. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de mettre en place un système de mapping et de comprendre comment on se positionne les uns par rapport aux autres. C'est important d'avoir cette grille de lecture pour soi parce qu'ensuite on va devoir la transmettre justement à nos clients prospects pour les aider à s'y retrouver dans ce marché. Donc ça c'est vraiment une première partie qu'il faut faire du coup très en amont. Et ça peut entraîner, euh, du coup, euh, d'autres recherches. Hein. On peut, euh, du coup, euh, se poser des questions sur la willingness to pay, euh, la sensibilité au prix. Enfin, voilà. Après, euh, ça peut entraîner euh, d'autres types d'analyses. Ensuite, on va retrouver la, la phase de recherche utilisateur. Alors, ça, en fait, elle est pas. Ça dépend vraiment de la problématique. Il hein. n'y a pas de nombre magique, de volume d'interviews à faire. Il n'y a pas d'obligation à faire euh, de la research. Ça dépend de son niveau de certitude, de compréhension du problème. Si on a déjà énormément de retours et qu'on est euh, vraiment très convaincu qu'il faut l'aborder comme ça, bah, Peut-être que des user tests, ça va suffire. Donc voilà, je pense que c'est important. La, la research, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui plaît au genre du produit. ouais c'est vrai. C'est toujours la question de est-ce que je le fais pour me faire plaisir ou est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment euh, des hypothèses que je souhaiterais confirmer. Donc ça, c'est vraiment, euh, je pense, un, un point important à garder, euh, à garder en tête parce que c'est souvent, souvent ce qu'on aime bien. Quoi. Enfin, en tout cas, dans la majorité des cas, on, on aime bien cette phase-là. Là, le rôle du PMM, ça va être justement d'aller chercher ce qu'on appelle les préférences utilisateurs. Alors, je tiens juste à préciser que chez Scalo, le PMM mais absolument pas honneur non plus de euh, la recherche. Alors, nous, chez nous, on n'a pas du X Researcher. C'est une discipline, la, la recherche, qui concerne un peu tout le monde hein, finalement parce qu'on a tous euh, quelque chose à aller chercher, quelque chose à aller trouver, quelque chose à aller confirmer. Donc, euh, ça va être euh, vraiment, nous, c'est vraiment tripartite. Hein, c'est euh, donc euh, le designer, euh, le PM et le PMM. Donc, ça veut pas dire qu'on fait euh, tout le temps euh, à trois les interviews et qu'on parle tous en même temps. C'est absolument pas comme ça qu'il faut l'imaginer. Mais voilà, mais en fait, on, on cherche tous à confirmer certaines hypothèses. Justement, le guide d'entretien, ils est travaillent ensemble, les interviews sont bien retranscrites, bien enregistrées, etc. Pour faire en sorte que tout le monde trouve la matière dont il a besoin pour effectuer son analyse. Et parce que ce qui est important, souvent, c'est pas très clair, on peut le voir souvent entre le qu'est-ce que cherche le PM, qu'est-ce que cherche le PM dans une phase de recherche. Et moi, j'aime bien le décrire comme ça, il y a le qu'est-ce que j'ai besoin de faire et le qu'est-ce que je veux que ça m'apporte. Et en fait, c'est vraiment ça la nuance. Nous, on va aller chercher sur le qu'est-ce que je veux que ça m'apporte. Euh, la proposition
1: voilà. de valeur qu'on veut mettre en avant. et Exactement. Mais
0: je dirais même même en avant de la proposition de valeur, parce qu'en fait, la proposition de valeur, c'est l'output en fait de euh, l'analyse de la compétition, le marché et la recherche. En fait, ce qui va ressortir de cette recherche utilisateur, c'est uniquement des préférences. Et en fait, les préférences, elles vont aussi varier en fonction des types de persona, etc. Enfin de. Voilà. Et après, quand on va du coup choisir et cibler, on va dire, bah voilà, pour telle typologie de personnes, ils sont sensibles à tel type de facteur. On sait que c'est des choses qui les motivent. Ils aspirent à ça par rapport au marché, etc. Qu'est-ce que proposent les autres Comment moi je peux me distinguer Est-ce qu'il y a une place sur ce marché-là, etc. Et ensuite tu as du coup ton travail autour de la proposition de valeur. Mais je pense qu'il ne faut pas se dire que direct, je fais ma recherche et j'ai ma proposition de valeur. Oui, bien sûr. Parce que là, on, on risque d'oublier beaucoup de facteurs. Et souvent, ce qu'on voit, ce qui est difficile, c'est de passer du coup de cette étape de « je fais ma recherche, j'ai un peu des indications sur quelles sont les attentes » et ensuite consolider tout pour une personne dédiée sur un marché précis. Et c'est vraiment euh, la gymnastique euh, cérébrale.
1: <rire> c'est clair.
0: Donc ça, c'est vraiment sur la phase amont si je puis dire.
1: Du coup, si je résume dans la partie amont, ah on a la première partie qui va être le roadmapping, ensuite l'analyse de la concurrence et enfin, on va finir par, si c'est nécessaire en tout cas, la user research pour vraiment confirmer tous nos a priori, tout ce qu'on aimerait euh, savoir et pouvoir euh, le valider avec le PM, le product designer et le PMM qui travaillent ça ensemble. Exactement, c'est tout à fait ça. Super. Alors du coup, après on passe sur la partie aval, j'imagine
0: ah ouais, c'est ça tout à fait. Donc, euh, bah, en théorie, il se passe d'autres choses. Hein. Après ça, euh, donc on a toute une partie d'idéation, etc. Je rajouterais juste que c'est important de commencer à créer de l'alignement en interne dès ce moment-là. Souvent, c'est quelque chose qui est souvent difficile pour euh, tout euh, PMM. Hein, euh, voilà, on a quand même un travail où on doit effectuer énormément d'alignements, euh, aligner les enjeux, communiquer sur ce qui est en train de se faire côté produit, etc. Et moi, en général, ce que j'aime bien faire, c'est quand même, euh, dès cette partie-là, partager du coup l'output de la recherche. Donc, même si la solution n'est pas définie, ça, ça permet au moins aux équipes revenus, sales, customer experience, etc., d'être déjà embarquées un peu dans l'histoire, dans le problème qu'on a envie de résoudre. Et c'est surtout le moment idéal de récupérer aussi leurs insights euh, terrain, s'ils en ont. Et pourquoi pas nous dire, ah mais tiens, t'as pas parlé à un tel, un tel qui avait un cas euh, voilà, très similaire, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi. Donc ça, c'est je pense qu'avant de partir en phase de solution, donc il y a, y a quand même ce, ces phases d'alignement qui sont euh, nécessaires et qui font partie intégrante de notre métier, qui sont rythmées du coup, tout au long de, de ce cycle de développement. Et j'insiste juste sur ce moment-là, parce que bien souvent, ce qu'on voit, c'est que ça arrive trop tard. Mmh. Et là, moi, je trouve qu'en général, c'est le bon moment pour, en tout cas, les embarquer sur un sujet. Donc voilà.
1: Ok, super clair.
0: Donc ensuite, on a commencé bah, cette phase d'idéation. Donc là, c'est pas du tout le rôle du PMM de faire ça. Bien sûr, on a, on a un avis, on peut nous poser euh, la question, etc. Mais bien sûr, c'est vraiment le, là, le, le PM et le designer qui sont vraiment honneurs de cette, de cette phase-là. Donc en général, bah, il voilà, y a plusieurs protos, etc. Nous, la seule chose, en fait, où on va nous demander un petit peu. Euh, notre avis ou ce qu'on va regarder, c'est on va s'assurer que l'expérience finale, elle répond quand même à ses préférences utilisateurs. Si j'avais envie d'un truc, je sais pas moi, simple, rapide et sécure, et que c'est hyper flexible, hyper complet, mais que euh, y a 27 étapes pour arriver à l'output, on va dire, oh, peut-être que voilà. Bon, bien entendu, euh, c'est des éléments qu'ils ont en tête et, et ils les prennent en considération quand ils sont dans cette phase d'idéation. Donc voilà, c'est juste... Euh... On va avoir un regard sur cette partie-là, mais on n'est absolument pas honneur. Sur la partie copywriting, on peut contribuer, on n'est absolument pas honneur non plus. Chez nous, c'est le designer qui est honneur de cette partie euh, copywriting. On va juste, en fait, ici, s'assurer de la consistance des messages. C'est-à-dire que si, en fait, euh, il faut imaginer que son produit, c'est un canal, hein, comme tant d'autres, et c'est important d'avoir de la consistance entre l'un et l'autre. Donc, si, par exemple, on décide de faire, euh, moi, je sais pas, une modèle de discovery, une modèle d'upsell, ou juste même un subtitle qui présente un peu les bénéfices, bah, il faut s'assurer quand même que ce soit en lien avec la value propre. Donc, voilà. Et ensuite, bah, du coup, on rentre à la solution est validée. ça part en phase de, de développement. Et du coup, là, le, le, le PMM, bah, il va commencer à travailler sur ce qu'on appelle le go-to-market et tout ce que ça implique. Donc, reprendre justement tous les éléments de, de cette recherche, affiner sa value proposition, travailler des messages qui vont autour de cette value proposition, travailler les éléments autour de la cible, affiner les éléments autour de la stratégie de l'offre, la stratégie de commercialisation, la stratégie d'enablement, euh, <rire> la stratégie euh, marketing et voilà. Après en fait tout. en fait c'est il faut imaginer ça comme un jeu de cartes en fait le, le PMM c'est comme un magicien avec beaucoup beaucoup de cartes et en fonction de l'enjeu de la feature on, on va sortir telle ou telle carte donc c'est toujours difficile quand on nous demande bah, qu'est-ce qu'il y a dans un go-to-market en fait il y a énormément de choses dans un go-to-market je pense qu'on pourrait écrire 15 livres sur comment faire un go-to-market, chaque PMM a un peu sa méthode son framework etc, son standard après la question c'est qu'est-ce qui est pertinent par rapport notamment au tiering bien sûr on va pas mettre la même énergie sur le, le un petit improvement certes très nécessaire que euh, la feature de l'année euh, qui va euh, apporter du MRR donc euh, bien entendu c'est pas c'est pas du tout la même chose on mesure l'effort par rapport à ça donc voilà et ensuite eh bien, il y a toute cette partie enablement euh, qui est très très importante donc euh, nous au sein de au sein de mon équipe du coup chez Scalo c'est euh, une expertise spécifique donc c'est des personnes spécifiques qui font ça alors en fait le, le PMM lui il va comprendre bah, s'il y a un enjeu d'enablement il va plutôt euh, participer euh, du coup à construire les supports de formation travailler euh, du coup euh, les messages qu'on veut mettre en avant bien clarifier par exemple l'offre, le prix etc et l'enablement lui il, il est expert en formation c'est à dire qu'en fait il n'est pas expert euh, dans la solution, dans le produit qu'on vient de lancer, mais il est expert en formation. Okay. Donc, il va trouver les bons créneaux, il va, euh, bah déjà, en général, c'est des personnes qui ont euh, un aura assez naturel et euh, qui euh, savent embarquer euh, les troupes, euh, donc euh, ça, c'est vraiment euh, super important de se reposer sur des personnes qui ont ce type de soft skills, enfin, je pense que c'est typiquement le genre de métier où les soft skills sont tout aussi importantes que les hard skills, et là, typiquement, bah, là, sur la partie euh, « enablement euh, », en tout cas, les personnes de notre équipe ont cette, cette belle aura naturelle qui fait qu'ils arrivent bien à embarquer les personnes dans les messages, etc. Et eux, en fait, ils vont être en charge du coup de, de l'inscrire dans le parcours de, de, de formation. Ils vont pas former exactement de la même chose les sales, par exemple, qui sont là depuis trois jours et ceux qui sont là depuis quatre ans. Euh, donc, c'est n'est pas du tout la même chose. Ben, comment on mesure cette, cette connaissance, etc. Ça, c'est vraiment... Une expertise euh, à part, donc, euh, donc voilà. Après, ça peut être la même personne qui fait ça. Si on n'a pas euh, la possibilité euh, d'avoir euh, une équipe enablement bah, en fonction de son, de son stade, en fonction du nombre de sales aussi, hein. si on a peu de sales, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir une personne dédiée et ça peut être le rôle du, du PMM. Voilà, ça dépend vraiment de son stade de, de
1: développement. Finalement, quand tu es full stack PMM, ça revient à remonter au fur et à mesure dans la chaîne de valeur parce qu'on ne va pas s'occuper uniquement de la partie aval, le go-to-market, enablement, etc., mais on va vraiment contribuer à toute la partie amont dont on a discuté avant, le roadmapping, l'analyse de la concurrence, la user research, etc., pour orienter finalement la solution et réussir aussi euh, en tant que PMM à apporter la bonne value propre par rapport à cette solution.
0: C'est ça, et j'ajouterais à ça une autre dimension, qui est plutôt le go-to-market des nouvelles verticales. Alors ça, c'est quelque chose que toutes les équipes PMM ne font pas. Certaines le font pas, pas toutes. Ça dépend vraiment de comment la boîte grossit. Est-ce que déjà, on a un business par vertical, etc. Nous, en tout cas, notre notre équipe, on a ce rôle-là. Pas sur toutes les verticales. Celles où on a un bon market fit depuis longtemps euh, qui roule, il voilà, n'y a pas de y a pas de sujet. Mais sur notamment les nouvelles verticales, quand on commence à aborder du coup de nouveaux challenges, à essayer de comprendre une nouvelle cible, de nouveaux besoins, là, le PMM va jouer un rôle plus proactif, euh, notamment pour aider à cette phase de roadmap, mais plutôt en run. Comment ça se passe concrètement? Bah, on va avoir un PMM qui va passer du coup euh, bah, beaucoup de temps <rire> avec ses équipes euh, sales. Bah, en général, c'est euh, voilà, des petits groupes, des petites euh, task qui vont euh, aller euh, essayer d'adresser un marché. Et là, l'objectif, au-delà de, du fait qu'on veut voir si on arrive à vendre, c'est surtout euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on devrait avoir demain pour aller adresser ce, ce, ce segment de marché. Euh, donc, voilà. donc euh, bien entendu, le rôle du PMM n'est pas de coller. Euh, dans ces moments-là, il ne passe pas les coller avec les sales. Mais par contre, il est plutôt euh, garant du c'est-à-dire qu'il va s'assurer qu'on collecte bien les feedbacks terrain, que c'est bien maintenu à jour, qu'en fait on arrive du coup à avoir euh, cette matière-là qui va nous permettre d'affiner notre roadmap. Sur une verticale, si je peux dire, euh, ce serait plutôt un process pour du mass market. Et après pour du grand compte, c'est assez différent. Du coup, là le, le PMM il participe au meeting, il creuse en live les besoins. Euh, voilà, ça dépend un peu de la taille du euh, prospect.
1: Ok, et après tous les, les besoins, enfin euh, tout ce qu'on remonte finalement, toutes les informations qu'on a, on va les faire remonter et les partager aux équipes produits, notamment pour travailler cette solution-là, prioriser potentiellement des features, etc. C'est ça
0: C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça.
1: Super clair. Il y a une question qui me vient, parce que là on se dit, bon, bah, c'est parfait en fait, full stack PMM c'est ce qu'il faut. Pour autant aujourd'hui, beaucoup d'organisations ont des PMM qui sont segmentés par spécialité, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu cette image de « il faut être expert ». Un peu d'un domaine et de l'aspect couteau suisse est pas forcément toujours bien vu ou en tout cas valorisé. Quel est ton avis là-dessus du coup
0: Moi, bon, mon avis, c'est que j'aime bien le couteau suisse. C'est marrant, j'ai pas du tout la même, le même regard là-dessus. Moi, je pense qu'on dévalorisera jamais le fait d'avoir multiple expertises. Après, je pense qu'il faut pas se leurrer. Hein. On va jamais trouver un PM qui est fort en tout. Hein. Bien sûr. Ce qui est important, c'est de construire une équipe avec des forces différentes. Et ça, c'est essentiel. Donc, c'est-à-dire que enfin euh, typiquement, aujourd'hui, nous, dans notre équipe, on a Paul, par exemple, qui vient plutôt de la partie euh, sales. C'est un ancien sales lead. Donc, euh, voilà, il, il a des skills spécifiques qui lui servent dans son métier euh, chaque jour. Par exemple, euh, Chloé, c'est plus une experte euh, du marketing euh, à la base avec une, une sensibilité produit. Donc, en fait, elle apporte aussi quelque chose de très complémentaire. Et après, on va avoir euh, Jean-Philippe qui a eu vraiment cette expertise euh, enablement. Laila euh, qui a une expertise euh, sales enablement et euh, Lorette qui a une expertise knowledge, euh, produit, et moi qui ai un background plutôt euh, produit. En fait, cette équipe-là, elle a vraiment des compétences très variées. En fait, euh, c'est-à-dire qu'ils sont chacun euh, uniques dans leur euh, spec de compétences et c'est ça qui fait que cette équipe, elle fonctionne et qu'on arrive à adresser du coup toute cette chaîne. Je ne pense pas qu'on peut trouver quelqu'un qui est expert en roadmap, en vertical marché, en discovery, en go-to-market, en enablement, en parcours de formation. Sinon, faut nous le dire là. <rire> Franchement, si vous l'avez, mais gardez-le euh... <rire> Parce que vraiment, c'est une perle. Donc, euh, donc voilà. Non, non, je pense que. Mais c'est comme pour les devs. En fait, on parle souvent de devs full stack. Faut pas croire que ils sont... <rire> ils sont experts dans absolument tout. Tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses. Ce qui est important, c'est de réussir à comprendre l'ensemble de la chaîne, comprendre tous les enjeux. Et après, on peut avoir des niveaux différents sur certains aspects du métier. Le tout, c'est de tout appréhender, de ne pas avoir peur d'y aller, de monter en compétence sur certains aspects, euh, etc. De s'appuyer sur des relais qui sont eux experts, qui font partie de l'équipe. Donc euh, voilà. Mais pour moi, la notion de full stack, elle est plutôt dans l'opération. Donc c'est-à-dire comment cette équipe, elle a de l'impact. Donc, en fait, on a de l'impact sur l'ensemble de la chaîne. On aborde ces aspects-là. Après, dire que tout le monde est expert en tout, ce serait faux et prétentieux. Voilà, je pense qu'on peut choisir son domaine d'expertise, un peu son dada sur toute cette chaîne et toute ces, cette multitude de choses à faire. Et après, bah, essayer de développer d'autres expertises, etc. Mais je pense que c'est aussi intéressant d'aller un peu bah, voir ce qui se passe plus en amont de la chaîne, plus en aval, etc. Avoir cette curiosité, justement, d'aller explorer l'entièreté de son métier. Mais ça dépend, en fait. La notion de full stack, elle dépend vraiment de s'il y a un intérêt pour ça aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que potentiellement les personnes qui vont écouter ce podcast qui font potentiellement que du go-to-market ou potentiellement que des se disent, oh là là, ben en fait, je suis pas un vrai PMM ou je, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est faux, en fait. C'est-à-dire que, en fait, chaque aspect de ce métier-là, c'est vraiment une discipline PMM forte. La question, c'est est-ce que ça a un intérêt pour la boîte ou pas d'aller aborder tous ces aspects-là Peut-être qu'en fait, les problématiques autour de l'offre, ben, ça va peut-être plus être tiré dans, par la strate dans certaines boîtes. Pareil sur l'analyse de la compétition, peut-être que c'est pas le PMM qui fait ça, que c'est quelqu'un d'autre. Ça dépend de beaucoup de choses, de, ben, du niveau de seniorité, de, du rôle, de la mission, etc. Le tout, c'est que quelqu'un le fasse.
1: Et c'était un peu une des questions que j'avais aussi, c'est est-ce que justement cette approche, elle est pertinente pour tout type d'entreprise Et du coup, en fait, ça, ça dépend vraiment du besoin, des missions qu'on veut que le PMM fasse, où il y a de la place par rapport au reste de l'organisation finalement.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Et ça dépend aussi de l'expertise de cette équipe PMM. Si par exemple, elle n'a pas l'expertise, je sais pas moi, pour la partie Discovery ou Enablement, bah peut-être que c'est ailleurs et c'est pas grave. Voilà, c'est juste, il faut que ce soit fait après qui le fait, la personne la plus à même de le faire.
1: Bien sûr. Et justement, toi, du coup, chez Scalo, quand t'es arrivé, t'as dû créer from scratch un peu euh, toute ton équipe. Et du coup, c'est là où tu t'es dit bon, ben bah, voilà, comment je veux la constituer. Ou est-ce que euh, t'es arrivé, il y avait déjà des personnes et donc euh, t'as structuré avec euh, une structure existante. Comment est-ce que tu l'as implémenté finalement euh, cette notion-là vraiment pour être présent sur toute la chaîne de valeur et que, euh, de ce que je comprends, euh, que ça fonctionne euh, super bien
0: alors c'est une très bonne question donc moi quand je suis arrivée chez Scalo donc il y a un an euh, maintenant il y avait déjà Chloé euh, qui était là depuis un an et demi je crois déjà ça faisait déjà un an et demi qu'elle était chez Scalo donc c'était la première PMM de chez Scalo elle avait un rôle essentiellement sur cette phase aval donc cette phase plus euh, de go to market c'était bah, lié à beaucoup de choses je pense euh, c'est ce qu'elle savait faire de mieux c'était vraiment son cœur d'expertise et après bah, c'est vrai que quand on est seul PMM avec beaucoup d'interlocuteurs beaucoup de missions parce qu'elle avait aussi toute une partie enablement on ne peut pas tout faire. Donc, donc voilà, c'est donc, vrai qu'elle est essentiellement concentrée sur cette partie-là. Après, du coup, moi, quand je suis arrivée, bah, forcément, il y a toujours une petite phase d'analyse, de compréhension des enjeux, etc. Et bah, l'objectif, ça a été de comprendre comment on pouvait remonter la chaîne de valeur pour servir la mission de l'entreprise et servir, du coup, cette équipe produit et surtout faire en sorte qu'on allait délivrer un maximum de valeur à nos clients. Donc, voilà, donc ça s'est fait petit à petit. Je pense que c'est quelque chose à, à avoir en tête. Si euh, demain, vous rejoignez une équipe PMM existante, je pense qu'il y a toujours beaucoup de bons à garder, à regarder, etc. Et l'objectif, c'est plutôt euh, pas de tout casser et de tout reprendre, mais plutôt euh, comment, par rapport à cette structure euh, existante, euh, on arrive à l'amener au next level, si je puis dire, et euh, tout en répondant aux enjeux de la boîte. Typiquement, si nos enjeux avaient été différents, euh, peut-être qu'en fait, on n'aurait pas mis aussitôt de l'énergie sur la partie discovery. Donc voilà. Et après, il faut aussi avoir en tête que quand on, on rejoint une équipe existante comme ça et qu'on essaie de remonter la chaîne de valeur, c'est pas juste remonter la chaîne de valeur, c'est aider les équipes à monter en compétences sur cette chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à faire euh, en un clic euh, comme ça une, des analyses de la compétition si on n'en a jamais fait. Et pareil pour de la recherche. Et pareil pour euh, crafter une value propre qui correspond à des préférences qu'on aurait trouvées en phase de recherche, etc. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. Donc, euh, bien prendre le temps de former des équipes, de les accompagner dans cette euh, montée en compétences. Et, euh, et ça se passera très bien.
1: Voilà. Super, super intéressant. Et euh, justement, comment est-ce que ça se traduit au quotidien, si je peux dire ça comme ça, dans la relation avec euh, les différents interlocuteurs Donc, euh, ça s'appelle euh, du coup les équipes PM, le marketing, les sales. Est-ce que vous avez des, des rituels déjà entre vous, enfin au sein de l'équipe euh, globale PMM Et après, comment est-ce que ça se passe avec le reste de l'organisation
0: Oui, on a des rituels avec toutes ces personnes. On est vraiment euh, du coup à la croisée des chemins entre toutes ces parties prenantes. Les, les PM et les designers bah en fait il faut considérer qu'on est une équipe en fait on travaille ensemble euh, tout le temps on fait partie de la même squad nous le, les, les PM sont rattachés à des squads donc en fait c'est vraiment des binômes des trinômes donc l'alignement il se fait euh, tous les jours en fait en en réalité et au fur et à mesure qu'on avance sur ces étapes pour ce qui est des autres équipes, donc par exemple euh, équipe marketing, donc nous chez Scalo on est rattaché à l'équipe produit. En tant que PM, c'est aussi lié au fait qu'on intervienne sur tout ce cycle de développement, c'est beaucoup plus simple. Euh, mais on est très très proche des équipes marketing. On se voit absolument euh, toutes les semaines. Bah, déjà pour se tenir informés de nos différents euh, sujets respectifs. Et ensuite, euh, bah, c'est vrai que nous, on les embarque euh, du coup dans nos projets, euh, nouvelles fonctionnalités, nouvelles expériences, etc. Vraiment au fil de l'eau. L'objectif c'est vraiment de construire ces rôles à plan, ces stratégies de lance. Euh, vraiment ensemble. Le PMM est un généraliste du marketing, donc on est censé en comprendre les tenants, les aboutissants, voilà. Mais on n'est pas expert euh, en Google Ads ou en SEO ou je sais pas quoi. Ça, il faut, faut bien l'avoir en tête. Donc c'est important de s'appuyer sur ces relais-là pour euh, trouver la meilleure euh, stratégie en fonction du coup euh, de sa cible, de son audience, etc. Et des enjeux. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on co-construit. Donc voilà. Donc euh, clairement, le, le, le marketing, on travaille main dans la main. Ouais, voilà, main dans la main. Il faut s'imaginer que nous, on a plusieurs binômes, euh, trinômes, en fait. Moi, est... ouais, <rire> donc, euh, donc, voilà. Et après bah, pour les équipes sales, c'est pareil, c'est communiquer énormément, donner beaucoup de visibilité, s'assurer que du coup le management de ces équipes-là est bien au courant des nouveautés, des dates de release, etc. C'est toujours euh, des enjeux, mais euh, voilà, communiquer de façon proactive, ça arrive toujours qu'une feature soit décalée, avancée, etc. Les, 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 rien n'est jamais dans le marbre hein, quand on fait du vieux produit, ça je pense qu'on le sait tous. Mais le tout c'est d'être proactif pour éviter que ça génère des bah, des frustrations, de l'attente, etc. auprès de ces équipes. Et après, bah, c'est la même chose pour les équipes customer experience, customer support. Alors, je, je ne sais pas quelle définition donner parce que ça varie tout le temps en fonction des boîtes, mais cette équipe, voilà, customer, c'est celle qui est vraiment customer facing. Donc, euh, vraiment, euh, pareil, bah, de la même manière, en fait, euh, les tenir informés euh, et surtout euh, se nourrir de leur retour parce qu'eux, ils parlent avec le client euh, tous les jours, en fait. Donc, euh, même si nous, on fait de la, la recherche, on ne pourra jamais dire qu'on est autant euh, en, en contact avec le client. Donc, vraiment, se, se nourrir de leur retour euh, au quotidien. Je crois qu'on a à peu près tout fait. Ouais, je crois.
1: Et juste en interne, du coup, au sein de ton équipe, tu à la fois l'équipe PMM et euh, Enablement. Du coup, c'est que ça se fait de manière assez informelle parce que bah, vous êtes une équipe vous voyez euh, assez souvent ou est-ce que vous avez quand même des, des moments vraiment euh, dédiés à l'échange
0: Alors, c'est un très bon point et euh, c'est assez marrant parce que c'est une des personnes de mon équipe qui me faisait remarquer ça euh, la semaine dernière. Et euh, du coup, je pense que c'est un point important parce que j'y ai, ai réfléchi toute la semaine. En fait, on, on a des rituels d'équipe. On a un weekly, euh, voilà, où on se sub tous. On s'assure qu'il n'y a pas de là On se nourrit un peu de l'expertise des uns des autres. On peut s'aider, etc. Où on, on va partager nos prix de la semaine, les enjeux, etc. C'est un weekly d'équipe, tout ce qu'il y a de plus euh, normal, si je puis dire. Donc, euh, donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme les, bah, les PMM, en fait, s'ils travaillent dans des squads. Ils sont rattachés à des squads. Ils ne travaillent pas ensemble. Oui, c'est vrai. Et en fait, euh, je réfléchis en même temps que je réponds à cette question, parce que je, je, je me pose également cette question, mais je pense que c'est important de favoriser quand même le partage d'expertise, le partage d'expérience, parce que c'est ce que j'expliquais au début, en fait c'est quand même une équipe qui a différentes euh, forces, et des forces assez complémentaires, donc en fait comment on arrive à à la fois créer de la collaboration entre les PMM, même s'ils ne travaillent pas sur les mêmes sujets, et qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux, les mêmes objectifs, etc. Donc euh, faire en sorte que voilà qu'il y a ce partage de connaissances, etc. Je pense que ça peut se ça, ça peut se matérialiser de différentes manières. Après je pense que c'est important d'avoir l'enjeu en tête. Parce que c'est pas parce qu'on est dans la même équipe qu'on est proche, finalement, et qu'on échange beaucoup. C'est vrai que moi, de ce point de vue-là, bah, en fait, on s'en rend moins compte en fait, quand on est manager, parce qu'en fait, on parle avec tout le monde tout le temps. Donc, en fait, on ne se rend pas compte qu'eux, entre eux, forcément, ils ont moins d'échanges, moins d'interactions. Voilà, je pense que c'est important.
1: Oui, rien que s'il y a des nouvelles, enfin, euh, des PMM qui travaillent sur des, comme tu dis, des squats différentes, ou du coup, en parallèle, il y a des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités qui peuvent impacter de manière globale la solution, le produit. Après, ça peut potentiellement euh, surcharger en aval euh, une, quand il faudra faire la stratégie marketing, euh, former les sales, etc. Si ça arrive en même temps et que ça a été anticipé, par exemple, ça pourrait amener potentiellement à, à des problématiques ouais. à cause de ça.
0: Ça, là-dessus, ça, là ça va, parce qu'en fait, en réalité, ça, c'est de l'alignement, c'est la roadmap, etc. Je pense que c'est vraiment essentiel de l'avoir en tête. Voilà, l'aspect, c'était... Enfin, ce que j'avais en tête, c'était plus euh, sur ce partage d'expertise, quand ils ont une expertise un peu diverse. Mais sur ce côté euh, charge de travail, anticipation, etc., voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de l'impact sur quoi, euh, oui, évidemment, ça, c'est indéniable. Euh, c'est un risque et ça, c'est... Enfin, il faut vraiment l'avoir en tête. Il enfin, faut, faut vraiment s'imaginer qu'en fait, on est comme une chaîne de production, on a des pièces qui rentrent et en fait, il ne faut pas qu'à un moment donné, il y ait ça, y a un bouchon hein, parce que sinon, ça va être terrible. Et pour ça, il bah, faut, faut beaucoup communiquer, beaucoup échanger, se tenir informé de l'avancée de la roadmap.
1: Super clair. Écoute, Lucie, merci pour cet échange. C'était super intéressant. Si ça te va, on passe aux deux dernières questions de la fin. Ça marche. Alors la première, quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast alors la
0: prochaine personne ou le prochain euh, sujet donc c'est pas une personne en particulier mais c'est plutôt un type de profil je pense euh, qui moi m'intéresserait C'est marrant parce que je me suis rendu compte assez tard en fait dans la carrière bien qu'elle soit pas très longue <rire> pour le moment qu'en fait les personnes qui m'inspiraient le plus plus dans mon quotidien c'était en fait les premiers PMM des boîtes soit plutôt des CEO. et en fait je pense que c'est quelque chose où on oublie parfois mais en fait euh, bah le, la première personne qui va justement chercher ce market fit qui se pose ces questions-là bah c'est souvent un founder et je pense que ce serait intéressant de comprendre enfin, euh, d'avoir un peu ce sujet-là de go-to-market de market fit mais pour des boîtes très early stage c'est un exercice qui est très difficile et très différent de ce qu'on fait en tant que PMM quand on est dans une boîte établie qui a déjà un market fit et ça c'est très très difficile et franchement je pense que ce sera, ça aura beaucoup de valeur pour euh, bah, n'importe quel PMM et n'importe quel euh, entrepreneur euh, qui monte sa boîte et qui se pose ces questions là parce que c'est vraiment euh, et, et finalement il y a quand même euh, peu de partage je trouve euh, à ce sujet là et euh, ça ça m'intéresserait beaucoup j'avoue
1: Super intéressant, je le garde en tête. Et la deuxième question, est-ce que tu as une ressource ou un livre que tu recommandes Je
0: pense que, en fait, ça dépend au stade où on en est, dans le PMM. Je pense que quand on commence, quand on démarre, il y a quelques bouquins assez théoriques qui sont pas mal, euh, Product Marketing Debug, etc. Vraiment, enfin, pour commencer, c'est très très bien. Et après, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment, euh, bah, si c'est pour euh, gagner en expertise, vraiment se senioriser. je pense que les bouquins ont leurs limites parce que ça reste quand même très... Euh, bah, ça enfonce quand même beaucoup de portes ouvertes quand ont fait ce métier-là depuis longtemps. Alors, euh, je ne dis pas. C'est peut-être les bouquins que j'ai lus. Peut-être qu'il y a un bouquin mystérieux euh, dont je, en, en cours d'écriture que je n'aurais pas lu hein, qui, euh, qui vraiment euh, va, va bientôt arriver et qui euh, répond à, à ça. Mais euh, je trouve qu'en tout cas, dans la littérature, ça manque souvent de concret. Et ça, mais c'est aussi lié au fait que en fait, ce qu'on a dans la littérature, c'est beaucoup euh, du PMM fait par des Américains. En fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà. Et donc, moi, je vous conseillerais tout simplement, si vous voulez monter en compétence. Euh, et que vous êtes déjà PMM, bah en fait, euh, juste euh, parler avec d'autres PMM et surtout parler avec des PMM qui n'ont pas la même définition que vous du PMM. Euh, comme ça, ça va vous permettre euh, bah, d'explorer tout le champ des possibles. Donc, en fait, euh, bah, quelque part, écoutez ce podcast. Voilà.
1: <rire> <rire> Merci pour la promo. Bah écoute, merci beaucoup Lucie pour cet échange. C'était vraiment euh, super intéressant, je te redis. Pour finir, la dernière, dernière question, euh, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter s'ils souhaitent euh, te poser une question justement sur euh, ce que tu as expliqué ou juste te remercier
0: Eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur, euh, sur LinkedIn. Euh, je ne réponds pas toujours très vite, mais je finis toujours par répondre. Donc, euh, vraiment, euh, n'hésitez pas.
1: Génial. Bah, merci beaucoup euh, Lucie. Merci beaucoup Carlotta. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories, et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci